0: Buenas noches, Silvia. Comenzamos el noticiero con el riesgo de cientos de miles de personas de perder su TPS. Nos referimos a este permiso temporal para vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos.
1: Lo último que sabemos, Jorge, es que fracasaron las negociaciones entre el gobierno del presidente Biden y los abogados de los inmigrantes. No llegaron a un acuerdo.
0: Y si no hay un acuerdo, entonces esta protección migratoria para muchos salvadoreños, hondureños y nicaragüenses podría terminar este diciembre.
1: Nidia Cabazos nos explica por qué el TPS está en peligro.
2: Son más de 330 mil inmigrantes, beneficiarios de TPS, que hoy viven con el temor de enfrentar una deportación y la posibilidad de dejar toda una vida atrás en Estados Unidos. Me preocupa dónde van a quedar mis hijas si a mí me deportan. Yo soy cabeza de, de mis hijas, soy madre y padre para mis hijas. El programa de Amparo cuenta con fecha de vencimiento para el 31 de diciembre para inmigrantes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Nepal. Esto luego que los abogados que representan a los beneficiarios de TPS y el gobierno del presidente Biden no pudieron llegar a un acuerdo en la corte sobre las futuras protecciones.
3: En mis manos tengo la, la carta del Departamento de Seguridad Pública, me está indicando que tengo que ya renovar mi licencia de, de manejar y que esto es está vigente hasta el 31 de diciembre.
2: Por más de 20 años, el programa TPS ha servido de protección ante una deportación, pero en 2018, el entonces presidente Donald Trump lo eliminó. Beneficiarios de TPS respondieron con una demanda contra el gobierno federal y un juez federal extendió el programa únicamente de manera temporal.
4: Pasa es que te quedas sin estatus, no te sirve tu permiso de trabajo, no te sirve o lo que, o el documento que previene a autoridades de deportarte, pero sí pudieran uh, empezar el proceso de deportación, pero nadie va a llegar a tu casa a detenerte si se acaba el TPS.
2: La corte del noveno circuito aún puede interferir y retomar el caso. También podría hacerlo el presidente Biden, quien como parte de campaña prometió mantener la protección migratoria.
4: Aquí estamos. No nos vamos, aquí nos quedamos.
2: El mensaje para el presidente Biden por parte de los miles y miles de beneficiarios de TPS es que simplemente cumpla con su promesa de campaña para que después del 31 de diciembre no enfrenten una deportación. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
1: Vamos a otro tema: el escándalo de la grabación en la que cuatro líderes hispanos de Los Ángeles hicieron comentarios racistas y despectivos. Dio Jorge un nuevo giro y ahora es que la policía de la ciudad comenzó a investigar si esa conversación que se grabó de manera ilegal, a ver qué va a pasar.
0: Claro, y el jefe de la policía, Michael Moore, dice que ordenó la investigación a petición de los participantes en esta conversación grabada.
1: Jaime García nos dice si algo podría cambiar.
5: En una conferencia de prensa virtual, el jefe de la policía de Los Ángeles reveló que había iniciado una investigación criminal para identificar a quién grabó a escondidas, la reunión en la que tres concejales de Los Ángeles y un líder sindical hicieron comentarios racistas y ofensivos sobre las comunidades oaxaqueña y afroamericana de Los Ángeles en octubre de 2021. El jefe señaló que la investigación se inició luego de las denuncias presentadas el viernes pasado personalmente por las cuatro personas que participaron en la conversación grabada sin su consentimiento y subrayó que está a cargo de la unidad de delitos mayores.
4: En California es un delito grabar una conversación privada o grabar una llamada telefónica.
5: Hoy el Concilio de Los Ángeles aprobó una moción de censura contra los concejales Gil Cedillo y Gracias, Kevin de León, así como la ex concejal Nuri Martínez, en medio de interrupciones de manifestantes que exigen que renuncie los concejales Cedillo y de León. Of me asking for forgiveness. Anoche el concejal Kevin awesome de León por primera vez awesome. ofreció disculpas públicas a la comunidad afroamericana de Los Ángeles en el programa de radio del reconocido comentarista Tavin Smiley. En la conversación de una hora, aseguró que como resultado de la desafortunada reunión, no se disminuyó ni la representación ni el poder político de los afroamericanos en esta ciudad. El jefe de la policía de Los Ángeles señaló que aún no tienen a una persona sospechosa de haber realizado la grabación y de haberla filtrado a través de un sitio en Internet para que fuera dada a conocer al público.
4: El castigo es un año máximo en la cárcel o una multa y también una multa de 2.500 dólares. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. El Departamento de Justicia
1: le pidió a un juez que ordene a dos ex asesores legales de la Casa Blanca que testifiquen sobre sus conversaciones con el expresidente Donald Trump. La solicitud se hizo la semana pasada y busca el testimonio de Pachi Polone y Patrick Philbin. Trump se opone a que sus exasesores declaren ante los investigadores del asalto al Capitolio.
0: Hoy se llegó a un veredicto en el ataque en contra del desfile de Navidad en Wisconsin del año pasado. Un jurado declaró a Darrell Brooks culpable de seis cargos de homicidio intencional en primer grado. Brooks utilizó su camioneta para atropellar a participantes en este desfile navideño.
1: Tres hombres fueron declarados culpables de ayudar en una conspiración para secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer. La fiscalía demostró que los tres ayudaron a Adam Fox, a quien previamente declararon culpable del intento de secuestro. La banda de conspiradores consideraba que las medidas de Whitmer para combatir la pandemia eran titán, tiránicas. La defensa de Pablo Lyle solicitó un nuevo juicio mediante una moción presentada en una corte de Miami. Un jurado declaró culpable al actor mexicano de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández durante una disputa de tráfico. Lyle debió comparecer hoy en corte, pero no salió a tiempo de la cárcel donde aguarda la sentencia. Luego se comunicó por Zoom y el juez le fijó una audiencia para el 14 de noviembre.
0: El senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, se halla bajo una nueva investigación federal, según confirmó a la prensa su vocero. La investigación la estaría haciendo la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Vamos con Pedro Rojas a Washington. Pedro, ¿de qué están investigando al senador? Realmente no está claro todavía, Jorge,
4: de qué se está investigando. Lo cierto es que tanto la oficina del senador como el Departamento de Justicia, por este vocero, aún no identificado, han confirmado que en efecto el Departamento de Justicia ha iniciado esta investigación contra Bob Menéndez, el senador más poderoso, uno de los senadores más poderosos del Senado, líder del comité que es de Relaciones Exteriores. Bob Menéndez, recordemos, estuvo enfrentando una acusación por un caso de corrupción en el año 2015 y, y de luego en ese juicio terminó terminando siendo anulado ya que el jurado no llegó a un acuerdo. En ese caso, en, era investigado Bob Menéndez por recibir donaciones de un médico optometrista de Florida que también era investigado por fraude al gobierno federal. Así que efectivamente por ahora no conocemos. Pero lo cierto es que la oficina del senador ha enviado este comunicado a nuestra oficina de redacción y dice lo siguiente. El senador Menéndez está al tanto de una investigación que se reportó y sin embargo desconoce el alcance de la investigación. Como siempre, si se hacen pesquisas oficiales, el senador está disponible para brindar cualquier asistencia que se le pida a él o a su oficina, definitivamente este caso, como lo ves, va a dar mucho de calor en los próximos días y ahora el, el, el senador Menéndez definitivamente está de nuevo bajo la mirada del Departamento de Justicia. Regreso contigo, Elia.
1: Gracias, Pedro. Una nueva encuesta exclusiva de Noticias univisión revela que una ligera mayoría de los votantes de Nevada piensan votar por un candidato republicano a la Cámara de Representantes. El 60% de los electores hispanos dicen que votarán por un demócrata, 27% por un republicano y un notable 11% todavía no se ha decidido. La contienda en Nevada podría decidir o definir qué partido logra controlar el Senado, como nos informa Luis Mejid desde Las Vegas.
6: Nevada ya está eligiendo, son muchos los que no quisieron esperar al 8 de noviembre para venir a votar.
2: Muchas gracias.
6: Sandra Salinas, el tema que más le preocupa es algo urgente.
2: Los sueldos no han subido, las cosas siguen subiendo y entonces a las personas no les alcanza.
6: Ella no es la única preocupada por la economía. Una encuesta de Noticias Univision en Nevada encontró que eso es lo más importante para el 54% de todos los votantes y para el 47% de los hispanos. En un segundo lugar viene el costo del cuidado médico, tema que preocupa más a los hispanos que al resto. La seguridad fronteriza, el aborto y la inmigración importan, pero no se pueden comparar con la inflación.
4: Cerca de un tercio confía más en los republicanos, pero otro tercio confía también en, en los demócratas. Y la verdad es que un tercio de los que respondieron a esta encuesta nos dicen que no confían en ninguno. Así que este tema en particular y en Nevada no necesariamente afecta a los demócratas o
6: beneficia a los republicanos. Los republicanos esperan que la preocupación de los votantes por la inflación los lleve a la victoria. Y ganar en Nevada puede significar ganar mucho más que el Estado. El gran premio aquí es el control del Senado. Y en un año donde hay una elección muy reñida, el partido republicano cree que puede lograrlo. Su candidato al Senado es Adam Laxalt, ex fiscal del Estado, que a pesar de negar que Trump haya perdido la elección y oponerse a legalizar a los Dreamers, está haciendo peligrar la reelección de la demócrata Catherine Cortés Masto, que hizo historia como la primera latina en llegar al Senado. La encuesta de Univisión Noticias pone a ambos en un empate técnico, porque aunque a Cortés Masto la prefiere el 44% de los votantes y a Laxalt el 42%, el porcentaje está dentro del margen de error. ...donde sí no hay dudas es en el apoyo de los hispanos... ...un 60% se inclina por la demócrata... Un 27% por el republicano. La senadora nos dijo en una entrevista estar consciente de que los altos precios preocupan a las familias y dijo también está luchando para que las petroleras no se aprovechen de la situación. Durante su campaña, Laxalt culpó a la senadora y al presidente por la inflación. A pesar de repetidos intentos, Adam Laxalt no nos dio una entrevista. En Las Vegas, Nevada, Luis Mejide,
0: Univisión. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Grietas en la tierra en el Istmo de Tehuantepec, en México, está ocurriendo un extraño fenómeno. Están apareciendo severas grietas. La comunidad más afectada es la de Santa Marta, Coatlán, cuyos pobladores han pedido ayuda del gobierno. Más de 50 familias ya lo perdieron todo y como reporta Jessica Sarmeño, no parece haber una solución permanente.
3: Esta es la comunidad indígena de Santa Mariana Tivitas Cuatlán, en Santo Domingo, Tehuantepec, en el estado mexicano de Oaxaca. Y aquí en la Sierra Mige ocurre una tragedia. La tierra se está abriendo. Es
6: el desgajamiento de un área del de terreno en donde viven los
4: habitantes.
3: Oliverio Juárez es uno de los más de 700 habitantes de Nativitas Coatlán y ha visto cómo en los últimos cinco años, tras el terrible sismo de 2017, han aparecido grietas en el piso que cruzan todo el pueblo. Las terribles fisuras ya han desgajado cerros, ha abierto las paredes de las construcciones y descuadrado casas hasta dejarlas inhabitables o de plano, derrumbadas.
6: Hay una casa ahí que se está hundiendo, se está resbalando. Entonces la familia lo abandonó, entonces no hay intervención de la autoridad.
3: La furia de la tierra ha convertido los caminos en pequeñas cordilleras, donde hasta caminar es una ardua travesía. Entre los hogares con más daños está el del comisario ejidal Francisco Rojas. El piso de su cocina ya ni existe.
7: Esa parte que se divisa allá, yo lo rellené, lo tuve que tirar a la tierra y nuevamente se abre.
3: Él nos mostró cómo las grietas ya le deshicieron un muro, dejándolo a la intemperie en plena Sierra Madre del Sur. Definitivamente ya no podemos hacer nada. Y aquí reina la pobreza, pero hasta ahora lo que ocurre es un misterio. Hace unos días, personal de Protección Civil de Oaxaca visitó la zona para realizar un estudio del suelo y determinar si existe una nueva falla geológica que cruce el lugar. Un diagnóstico que estará listo este año, porque en el Istmo de Tehuantepec una de las zonas más sísmicas de México, con centenares de temblores al mes. Para ellos cualquier día puede ser el último.
7: Aunque
1: tengamos miedo no vamos a ir, no, no podemos. En México, Jessica y Univisión. En temas de salud, un antibiótico comúnmente usado para tratar ciertas infecciones en los niños está escaseando. Tres de los cuatro, cuatro principales fabricantes de amoxicilina informan de la escasez de suministros en el país. El medicamento se prescribe para infecciones como las de oído y garganta. Y continúa aumentando en el país el número de casos de niños con enfermedades respiratorias a pesar de que aún no ha comenzado el invierno. La situación es alarmante porque en algunos estados los hospitales han comenzado a sentir presión con las camas pediátricas ocupadas en un 80% y hasta en un 90% en algunos casos. Desde Washington, Claudia
8: Uceda nos amplía. Cientos de estudiantes continúan enfermos de gripe en esta escuela en Fredericksburg, Virginia. Y eso tiene a muchos muy angustiados.
2: Pues es algo preocupante porque uno también se preocupa por la salud de los niños y entre ellos juegan y todo eso y eso se propaga.
8: Un brote de gripe enfermó a casi mil estudiantes el viernes pasado, obligando al cierre del plantel. La normalidad vuelve de a pocos a la escuela mientras las autoridades investigan por qué el virus se extendió tan rápido.
4: Lo importante siempre es tomar vitaminas, comer lo más sano posible.
8: Esto ocurre cuando el invierno ni siquiera comienza y los hospitales infantiles se están quedando sin camas ante el aumento de casos de virus respiratorios conocido como el RSV. Este pequeño de cinco meses hace poco fue hospitalizado.
6: Los niños en las guarderías infantiles se contagian muchísimo porque están muy juntos, con los moquitos, tocando las cosas, los juguetes.
8: A nivel nacional, las camas de los hospitales para niños están a 75% de su capacidad. En estos nueve estados y Washington, D.C., 80% de las camas están ocupadas. Y en Texas, Tennessee, Delaware, Maine y Rhode Island, más del 90%. Científicos advierten que los niños podrían enfrentar la amenaza de una tridemia por los virus de la gripe, el COVID y el RSV. Algunos de los síntomas para todas las enfermedades son similares como congestión, dolor de garganta, dolor de cabeza y a veces fiebre o dolor muscular.
6: Si hay algo positivo que nos debe dejar esta pandemia es el uso de las mascarillas. Si alguien está enfermo en la casa, debe usar una mascarilla para proteger al resto de la familia.
8: Las autoridades indican que para dos de estos tres males hay vacunas muy eficaces para prevenir el COVID y la gripe. En Fredericksburg, Virginia, Claudia Uceda, Univision.
0: Para no contaminar el ambiente, hoy la vicepresidenta Kamala Harris anunciará la concesión de descuentos a los distritos escolares que compren nuevos autobuses escolares, en su mayoría eléctricos. La Agencia de Protección del Medio Ambiente está entregando cerca de 25 vehículos eléctricos.
1: Inmigrantes venezolanos llegados a Nueva York están aliviando la escasez de mano de obra, Jorge, que enfrentan muchas bodegas de la ciudad.
0: Y Tienen varias cosas. Esta buena disposición para el trabajo les permite conseguir empleo fácilmente, mantener a sus familias e incluso enviar remesas a Venezuela.
1: Blanca Rosa Vilches habló con algunos de ellos.
3: ¿La dirección cuál es? La dirección, ¿tú?
7: Las direcciones y estar lejos de su familia son temas con los que Otoniel Josué Herrera está lidiando en esta nueva vida en Estados Unidos.
4: Pues en Venezuela tenía que trabajar un mes y medio, un mes, más o menos, para y dándole duro por poder ganarme lo que me gano aquí en un día.
7: Desde hace dos meses trabaja en esta bodega en el Bronx y gana 15 dólares la hora.
4: El alquiler que conseguí un poco económico, sí me alcanza para todo. Pago 100 dólares, mando para Venezuela 500.
7: Ya son cientos los que lo hacen en las 15.000 bodegas de la ciudad.
4: Esto ha sido como anillo al dedo. Estos inmigrantes han venido a llenar un vacío que tienen los bodegueros en estos momentos. Gracias, Next.
7: Este bodeguero necesita 11 empleados en su personal.
4: Hemos tenido muchos inconvenientes para contratar a los empleados. Algunos empleados llegan, llegan buscando trabajo,
1: te duran un día trabajando, al otro día no te regresan.
7: Eso no pasa con los inmigrantes recién llegados, nos cuenta.
1: Él es tan así, que me dijo a mí que si yo podía darle tiempo doble para trabajar. Quiere hacerlo dos turnos. Sí,
3: ya, ya le entregué.
7: Trabaja por su esposa y por sus dos hijos de 8 y 5 años que se quedaron en Venezuela.
4: Pero los hijos de uno, que le pidan un plato de comida a uno, y uno, ¿cómo le dice uno que no?
7: En marzo tiene su segunda cita con un juez de inmigración. Preguntamos a esta abogada si trabajar podría perjudicar su caso.
8: El trabajar no es un factor que debe que un juez de inmigración debería tomar en cuenta a la hora de decidir si les otorga el asilo o no.
7: La Asociación de Bodegueros dice estar trabajando en un plan con la municipalidad para entrenar a estos inmigrantes y dicen que es algo que va a beneficiar a ambas partes. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Bueno,
1: esto suena macabro, pero es hasta positivo. Jugar con la muerte le dio resultado a un hombre de Kentucky que pretendía ganarse un papel en una película o en alguna serie de televisión. Se
0: hizo el muerto 300 veces en poses bastante tétricas, desde sangrando por la boca hasta decapitado.
1: Y lo hace muy bien. Bueno, pues tras un año de intentos macabros, finalmente logró llamar la atención de un productor. <risa> Sigue, sigue. Iba a participar en una escena en la morgue.
0: Estuvo durante cinco horas, se metió en una bolsa y para cadáveres no le pagaron un centavo, pero se dice que le encantó el papel. Lo, lo que me encanta es que le van a preguntar ¿Y usted qué hace, señor? No, Yo me hago el muertito. Bueno, <risa> <risa> Buenas noches.